0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para hablar del de diseño de interiores y el tema de hoy, las cuatro dimensiones del interiorismo. Y antes de comenzar, quisiera nuevamente darle las gracias a todos y a todas que me han escrito, que me mandan mensajes, este, que ya sé que escuchan algún episodio y después me envían un mensaje para darme este, algún comentario, o preguntarme alguna, algo que quedó por ahí como duda, pues muchas gracias. La verdad que siempre me llena mucho de alegría cuando me escriben y bueno, intento siempre darme el tiempo de contestar a todos y a todas que me, que me escriben. <coughs> y bueno, como siempre te invito a que te suscribas al podcast, que me sigas en mis redes sociales. Estoy como Joao Beltrán con doble A en Facebook e Instagram. Y ahora sí, vamos a comenzar con este tema, las cuatro dimensiones del interiorismo antes de iniciar eh, cuáles son las cuatro dimensiones evidentemente no no es, no es estoy inventando el hilo negro con respecto a las cuatro dimensiones es, es decir eh, nosotros vivimos en, en, en cuatro dimensiones este, hay mucha polémica en ello y que si sí hay más dimensiones y que eh, pero bueno básicamente lo, lo, lo cotidiano es estar en las cuatro dimensiones no pero antes de, de ver estas dimensiones y cuál es la importancia de, de hacia el diseño de interiores, es entender uno de los errores que normalmente cometemos cuando estamos diseñando nuestros proyectos. Aquí ¿no? siempre lo he platicado yo en mis clases, lo, lo he platicado aquí en uno de los episodios, que yo cometí este error básicamente cuando eh, era recién egresado, cuando comenzaba con mis primeros proyectos, pues... El, el, el error que, que solemos cometer consiste en que pensamos en dos dimensiones nada más, ¿no? Ese es el, el, uno de los primeros errores que a mí, eh, que yo me topaba. Yo lo cometía realmente, yo me topaba con este error y, y, y no me daba cuenta cuando lo estaba cometiendo. ¿Por qué? Porque bueno, uno eh, normalmente comienzas con un proyecto, con una idea, la comienzas a dibujar en un plano de dibujo, ¿no? Lo comienzas a dibujar en un plano en dos dimensiones, ¿no? Con un largo y un ancho sobre una hoja de papel, ¿no? En tu mesa de trabajo y evidentemente estás pensando, es, o sea, es, 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 es obvio, perdón, es obvio que piensas en las tres dimensiones, ¿no? Que piensas en la volumetría, pero no las asimilas, ese es uno de los errores, ¿no? qué pasa bueno vas diseñando en dos dimensiones el plano eh, eh, vas dibujando la recámara el salón el comedor o la, o la oficina este vas poniendo los muros puertas ventanas vas utilizando las técnicas de representación de dibujo básico no este y vas ambientando no vas poniendo plantas eh, materiales eh, vas vas colocando eh, mobiliario. Eh, y, y, y vas ambi ambientando tu plano, tu plano en dos dimensiones y finalmente se va viendo bien, ¿no? lo, vas, lo, vas, este, lo vas terminando de tal manera que se, se lo utilizas como una herramienta de representación ante tu cliente, ¿no? le muestras el plano, él lo entiende, eh, este, o más o menos lo entiende. Y pues va, va asimilando el proyecto y tú también ¿no? lo vas asimilando en esas dos dimensiones eh, en el plano de dibujo. Pero ¿qué ocurre? Bueno, a mí en lo personal me ocurría que una vez que terminaba ya el plano, lo aprobaba el cliente y comenzaba a la construcción o la obra de este, de este proyecto, eh, ya en la vida real comenzaba a darme cuenta que había dejado muchos muros ciegos. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? que tú lo ves en el, en el plano, en dos dimensiones y ves el funcionamiento, lo entiendes. Ves cómo, cómo vas a interactuar la cocina, el comedor, eh, cómo estás amueblando las ventanas. Más o menos lo vas visualizando. Dibujas los alzados, las elevaciones, te das cuenta de las alturas, las ventanas. Realmente lo visualizas, pero ya en la vida real te vas dando cuenta que hay muros que... Este, que no, no contribuyen a la, al diseño, ¿no? Que se vuelven como muros muy ciegos, que no tienen esa aportación de diseño al espacio interior, ¿no? Y que se vuelven como muros plasta, ¿no? O muros ciegos, ¿no? Que no, no, no. Pues realmente que eso, que no tienen esa aportación. ¿no? Entonces yo me iba dando cuenta ya al, al momento de estar construyendo que había demasiados muros ciegos. ¿no? Que mi proyecto sí se veía bien en, en las dos dimensiones, pero que en las tres dimensiones resultaba un poco como una caja de zapatos con ventanas, ¿no? Este famoso concepto de, de es una caja de zapatos con ventanitas y, y listo, ¿no? Con mueblecitos adentro y ya no tiene ninguna aportación de diseño, ¿no? Entonces, realmente eso me ocurría a mí, ¿no? Y, bueno, este, ese es uno de los errores que debemos evitar. Otro de los errores que te, también debemos evitar es el, bueno, una vez que ya piensas en dos dimensiones y que lo, lo lo asimilas en la tercera dimensión, no, es decir, en el alto, no, en lo vertical, cuánto va a tener de, de, de alto, ¿Qué, qué proporción va a tener este espacio, si es un espacio eh, vertical, si es un espacio horizontal. ¿A qué me refiero con vertical? Pues que a lo mejor es una doble altura, o si es horizontal, pues es una sola altura a 240 o a 270. Entonces, cuando vas asimilando los espacios que estás creando, también debes entender que estás eh, creando esa relación del ser humano con la arquitectura, con los espacios interiores. ¿no? Si es un espacio en vertical, una doble altura, pues muchas de las veces nos ayuda a que ese espacio se vea, se sienta más amplio, ¿no? sobre todo si son espacios reducidos, un 3x3, una recámara 3x3 y la, 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 la vuelves en, en horizontal a 240 de altura, pues se vuelve un espacio muy cerrado. ¿No? Pero si tienes la oportunidad de verticalizarlo y crear una altura de 270, 3 metros, pues ese espacio se vuelve más vertical y tienes más espacio hacia arriba y el ser humano, eh, el ojo humano, percibe esa amplitud, aunque sea hacia arriba, aunque tú no puedas disfrutar físicamente de ese espacio, pero si sí lo estás disfrutando visualmente, entonces eso tu cerebro lo asimila como un espacio más amplio, ¿no? Y es uno de los trucos que podemos utilizar para ampliar espacios reducidos, ¿no? Cuando no tenemos mucho, mucho espacio para poder utilizar en nuestros terrenos, en nuestra casa, en nuestra oficina, ¿no? Entonces, intentar eh, darle, eh, este, darle como esos formatos a los espacios, ¿no? Horizontal, vertical este, alargado, eh, reducido, pequeño, corto, un cubo, ¿no? Tener en cuenta esa, esa tercera dimensión en la que vamos a vivir el, el espacio, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se refiere al espacio físico, pues todo el mundo lo sabemos, son estas tres dimensiones, ¿no? Largo, ancho y alto, ¿no? Lo que podemos diseñar. Pero, ¿cómo podemos eh, intuir estas tres dimensiones no cómo podemos intuir que, que cómo vamos a visualizar este proyecto bueno una de las formas que tenemos para poderlo hacer y que yo siempre recomiendo es utilizar una maqueta de trabajo eh, lo que te lo que te brinda realizar un proyecto en tres dimensiones en una maqueta de trabajo no es comparable a lo que tú vas a poder ver en un plano bidimensional o incluso en una perspectiva no a veces nos vamos ya rápido al render incluso y vemos, visualizamos, eh, vemos la, las tres dimensiones del espacio físico, pero no las entendemos, no las asimilamos. Entonces, cuando trabajamos en volumetría, si tú desarrollas una maqueta de trabajo, pues ahí puedes entender cómo, cómo es que se está componiendo la tercera dimensión de tu proyecto. no Y si la juegas con ella y visualizas cómo se vería desde fuera por la ventana, cómo vería yo desde dentro hacia afuera de la ventana, si me pongo eh, en, en la sala, ¿cómo veo el comedor? Si me pongo el comedor, ¿cómo veo la sala? Si me pongo en la cocina. Es decir, que empiezas a jugar con esa maqueta de trabajo, comienzas a visualizar y entender ese espacio tridimensional. Y eso te va a permitir crear diseño en las tres dimensiones. Vas a empezar a darte cuenta que esta ventana no, no, este, está muy plasta, está, no, no tiene ninguna aportación. ¿Qué tal si la hacemos más grande, más vertical? Si le hacemos un ventanal, piso a techo, entonces empiezas a jugar con la creación de los espacios, ¿no? eh, que a lo mejor en el plano pues se ven bien, se, se ven se ven agradables, pero una vez que los comienzas a ver en la tercera dimensión es cuando pierden su gracia. ¿no? Entonces, si haces esto en la maqueta, si te, si te acostumbras a trabajar en el plano bidimensional y luego lo, lo, lo terminas eh, desarrollando en una maqueta de trabajo, te permite entender esas tres dimensiones de manera más clara. De tal forma que cuando llegues a, a construir tu proyecto, pues ya tienes una, una idea muy, muy clara de cómo va a quedar ese espacio en tres dimensiones. Entonces ya a lo mejor vas pensando en una iluminación adecuada a, esa, a esas tres dimensiones, unos cuadros, unas pla una vegetación más vertical... Eh, unos muebles más adecuados a esa, a esa volumetría. Entonces vas, vas analizando, vas sintiendo ese espacio físicamente, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería la cuarta dimensión? Bueno, el tiempo, ¿no? El timing. Este, muchas de las veces eh, que por ahí, pues, eh, Albert Einstein, ¿no? Desarrolló su teoría de la relatividad, hizo unos análisis ahí este, con respecto a la cuarta dimensión, que es el tiempo, ¿no? Y, y, y el espacio-tiempo, ¿no? Pero... Sin irnos tan al tema este, de la física ¿no? o, o de la astronomía, pero realmente el timing, <coughs> perdón, el timing, el tiempo en el que vives el proyecto, <coughs> tal como lo decía Albert Einstein, el tiempo en el que vives el momento de tu proyecto tiene mucho que ver cómo vas a disfrutar ese espacio tridimensional. ¿Por qué? <coughs> Porque a lo largo de un día... El espacio tiene diferentes sensaciones y esto es causado por eh, 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 la trayectoria solar. Conforme va avanzando el día, pues eh, tu proyecto va tomando diferentes tonalidades de luz, diferentes intensidades, incluso puede tener diferentes colorimetrías no, por esa misma, esa misma luz. Que de hecho eh, Le Corbusier lo decía, eh, que la arquitectura era el juego perfecto y magnífico de los volúmenes bajo la luz de... Eh, <coughs> bajo la luz del sol, ¿no? Cómo, cómo esos volúmenes eh, emitían sombra, <coughs> perdón, ay, que no puedo hablar. <coughs> cómo emitían eh, los volúmenes, cómo emitían sombra, cómo se veían de forma diferente conforme el sol, la luz solar iba avanzando a lo largo del día y esos volúmenes iban to tomando, tornando alguna color colorimetría diferente, ¿no? Y la arquitectura, al ser bañado por esas sombras, pues iba teniendo un juego, ¿no? un juego a lo largo del día. Entonces, eh, se volvía en una arquitectura dinámica, que no, 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 no quedaba en una arquitectura estática. ¿No? sino que conforme iba avanzando el día, las sombras iban bañando tu arquitectura a lo largo de, de, este, de este momento. ¿no? Entonces, a eso es el timing, ¿no? eso Eso se refiere en pensar en la cuarta dimensión de tu proyecto, ¿no? ¿Cómo voy a vivir este espacio por la mañana? ¿Cómo lo voy a vivir por la tarde? ¿Y cómo lo voy a vivir por, por el atardecer, no? Incluso, ¿cómo lo voy a vivir de noche, no? Cuando no haya luz. Entonces, todo eso, si tú lo vas pensando, evidentemente te va a, a, a dar una propuesta de iluminación, ¿no? Vas a necesitar desarrollar como tu proyecto de iluminación, tanto artificial como natural, ¿no? Y, y esto es lo que va a crear sensaciones o va a crear diferentes sensaciones en un mismo espacio a lo largo del día y no solo eso no evidentemente eh, no todos los días son iguales de, va a depender mucho de la estación si es invierno si es verano si es primavera pues ese timing se vuelve diferente no por qué porque la trayectoria solar cambia conforme las estaciones no y depende mucho de cada ciudad no y, y lo mismo eh, depende dependiendo de en qué ciudad a qué latitud te encuentres y en qué hemisferio te encuentres también esa arquitectura va a tener una, un, un timing diferente. No, no es lo mismo vivir el, el pabellón alemán de, de Miss Van der Rohe o la, o la casa Fansburg, este en Chicago, si tú la colocas en, en Ciudad de México, ¿no? si tú la colocas en, en, en Colombia. ¿no? Entonces la latitud va a ser muy diferente y como interactúe esa arquitectura con la trayectoria solar, va a ser completamente diferente. ¿no? De hecho, pues requeriría un, un diseño completamente diferente. ¿no? Entonces, a eso se refiere en pensar en la cuarta dimensión. Y eso, eso también lo puedes desarrollar en tu proyecto, en tu maqueta de trabajo. ¿no? Puedes estar jugando ahí con una lámpara. Si conoces la trayectoria solar, te puedes imprimir la carta estereográfica ponerla junto a tu maqueta y estar siguiendo la trayectoria solar con esta lámpara y ver cómo va, va a interactuar tu proyecto en esta maqueta de trabajo, cómo va a emitir sombras, cómo va a entrar la luz del sol, si está en verano, si está en invierno. Entonces te vas dando cuenta que tu proyecto, tu mismo proyecto, tiene diferentes momentos a lo largo de todo el año y a lo largo de cada día. ¿no? Entonces a esto es a lo que me refiero compensar en la cuarta dimensión. ¿Cómo vamos a poder potencializar estas cuatro dimensiones del de diseño de interiores, no? Y recuérdalo siempre. Eh, no, no dejes de lado, no pienses. Aunque damos por hecho que sí, evidentemente vivimos en tres dimensiones y, 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 y la cuarta dimensión, pues es el tiempo, no. Conforme va avanzando el tiempo pues eh, sí que lo damos por hecho, pero realmente no lo, no lo analizamos de tal manera en cómo va a cambiar nuestro proyecto, ¿no? Te recomiendo siempre utilizar una maqueta de trabajo, creo que es lo mejor, lo más práctico, lo más rápido, porque si vas al render, vas a la volumetría, vas al SketchUp y, y haces la volumetría, pues siempre pierdes tiempo en, 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 en desarrollar la volumetría, en poner el sol, en esperar el render y eso le va quitando como ese, <coughs> esa practicidad al diseño, ¿no? Entonces eh, yo te recomiendo siempre eso, una maqueta de trabajo, una maqueta que sea lo más rápido, aunque sea hecha con pedazos de, de, de cartón, como lo hace Frank Getty, ¿no? que va a ir recortando, y pegando con cinta, pero que sea algo práctico, que a ti te ayude, que es una maqueta de trabajo que es para ti, para, para tú analizar tu proyecto, ¿no? que no necesariamente esa maqueta la tiene que ver el cliente. Y pues nada, hasta aquí el episodio de hoy, las cuatro dimensiones del interiorismo. Espero que te hayan gustado y espero que te eh, den una idea de cómo poder potencializar estas cuatro dimensiones, ¿no? sobre, todo, sobre todo la tercera dimensión, en lo vertical y el timing, el tiempo en el que tu proyecto está viviendo, ¿no? el cliente está viviendo tu, tu proyecto. Y pues nada, espero que te haya gustado y como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, que eh, actives las descargas automáticas para que escuches el podcast ahí donde tú vayas y que me sigas en mis redes sociales estoy como joao.beltran con doble A en Facebook e Instagram no y pues nada nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego